Tack Jesus. Herre, jag tackar dig för att du är allmäktig och du är god herre och du har gett oss din kraft, din hellige ånd bor i oss och fyller oss så vi kan få lov till att leva samman med dig Jesus. Tack för att du känner var enkelt av oss och du ser en vär situation, alla behov, alla böner som är bett, alla tankar som är tänkt. Och så ser du det vi tränger och du svarar bön och du har omsorg för oss och du älskar oss så ufattlighet. Jag ber om att var enkelt här ska följa sig älskar dig idag Jesus. Så tackar dig för att ditt ord är sannhet. Tackar dig för att vi ska få lov att lyssna till ditt ord idag och du har lagt något på hjärtat mitt. Jag ber om att du må välsigna det och att det blir till liv och till uppmuntring och till tro i Jesu namn. Amen. Företala stol vidare eller ska jag stå här utan? Jag vet inte, jag kan sin jobb det var. Det är säkert kona med men hon stackar. Ja, han så fint. Du det går fint. Tack ska du ha. Så bra. Hallå. Tjockt att se dig. Så fint att du är er här. Det hade varit lite kul att se stor helt alene. Det ska jag ändra mig. Så gott att du tog turen så att det inte blev realiteten. Vi ska snacka om Jesus idag, uppenbart. Men vi har bynt på en ny taleserie i kyrkan, startar idag, som heter Discipelliv. Och jag vet inte om du tänker på det själv som en disippel. Hoppas du gör det. Men att vara en disippel, det betyder egentligen att följa etta Jesus. I vart fall i kristen sammanhang. Att vi får lov till att följa etta Jesus och gå samman med han och leva med han. Och det är ett fantastiskt spännande liv. För att Jesus är Guds son. Han har all makt i himmelen på jord som han har gitt till oss som vi synger här. Vi har fått den samma kraft som reiste Jesus upp från död och grav. Den bor i oss. Han har gitt oss den helige Och så får vi lov att leva som disciple, som troende i det livet som är Guds design för ditt liv. Och det är det jag har lust att snacka om idag. Guds design för ditt liv. Vad är det Gud har tänkt för det och för livet ditt? Han skapade det med så mycket kärlek, med så mycket omsorg, med så mycket godhet. För det att han vill att du ska ha det gott och han vill att du ska få leva samman med han. Så vi ska se närmare på det idag. För det att det är vara en disippel, det är akkurat det att leva med Gud där han önskar att du ska vara. Där han får lov att ge dig det som är gott och det som är hans gode vilja för dig. Har du lust att leva det livet? Ja, visst det är helt uinteressant, så hoppas jag att du blir lite mer intresserad. Visst du är intresserad allerede, så har du ett gott utgångspunkt. För då kan det här bli väldigt bra. Du har säkert lagt märke till det, men vi människor vi blir ganska forma av de som vi är samman med. Jag vet inte om du har tänkt över det. Men vi adopterar uppförsel och tro och tankar och hållningar, ord ord vi snackar oss, det blir påverka av de människor vi har runt oss, där vi brukar tima. Och då Cornelia flyttade till Ålesund så tog det inte så väldigt lång tid. Vi jobbar ju samman varje vecka. Det började ganska raskt och plocka upp såna rara ord som hon sa. Och så sa jag det som en del av mitt språk. Nu är jag gift med Cornelia så jag ser hon varje dag. Nu har det gått så långt att nu märker jag inte jag kastar med mina ord och kastar med henne så länge. Nu bara säger det mycket rart. Så du får bara undskylla mig. Vi ska se för några rara ting som en synmöring inte ska se. Si, så är det miljöskada rätt och slett. Men jag har blivit så pass påverkad att det säger jag kommer inte på någon exempel en gång på vad hon har fått mig till att säga si, för det är bara en del av språket mitt. Men ju mer tid du brukar samman med någon, ju mer lik dig blir du. 
Du har kanske sett äktepar som har er levt samman i 50, 60, 70 år. Och så är er det nästan som att snacka med samma person. Är er det lite rart? Två helt olika människor, kanske från olika kant av världen, som bara har blivit ett, har levt samman så länge och nu är er det nästan lika. Till och med utseende kan bli likt. Väldigt rart. Men man blir så påverkad. Jag växte upp med en pappa som var politiman och du ska få se ett bild med som liten. Det är er ingen tvivel om att jag blev påverkad av pappa min som var politi. Jag hade väldigt lust att bli politi som liten och det var många år där jag gick och tänkte att jag ska bli politiman. Jag var väldigt stolt av att ha en pappa som var en stor och tuff politi. Uppenbart så blev jag det. Jag står inte här som politiman idag. Det var nog lite andra folk som också hade påverkning att det Men som pappa till Iver på 14 månader nu så ser jag att det är er väldigt mycket med mig som är er likt min pappa. Det är er väldigt många andra ting från han som jag har plockat upp och som har blivit en del av den är. Och i mitt tillfälle så är er det väldigt positivt heldigvis. Men så är er det för oss att föräldrarna våra, vänner våra, de vi brukar tid med, de påverkar så mycket av det vi är. Er. Och det har gjort en del forskning på hur de sociala relationerna våra och nätverken våra påverkar oss. För exempel så har ett studie visat att glädje är er smittsamt. Jag vet inte om du märker det, men hvis du är er samman med folk som är er glad, så blir du automatisk lite mer glad, lite mer positivt i livet. På samma måte, hvis du är er samman med någon som är er väldigt nedbrutte och ser negativt på allt och bara snacka kipe, dåliga negativa ord, så vill du också få en negativ inställning av att vara samman med dig över tid. På samma måte så vill de som är er samman med folk som upplever succé eller för goda karaktärer på skolan med större sannolikhet bli påverkade och få lust till att prestera bättre och jobba mer för att ha succé. Och politik och tro och synspunkter våra också blir påverkade av familj och nära relationer. Det är er på gott och ont, men det ser ju bara att ja, vi kan bli inspirerade av varandra, men vi kan också dra varandra ned eller i alla möjliga riktningar. Och livet våre blir väldigt väldigt påverkar livskvalitet det inre livet troslivet valga våre för framtiden faktiskt så mycket påverkar av andra att vi borde tänka oss lite om kan er det vi brukar tid med kan er det vi är er mest samman med har vi lust att bli mer sant som dig eller har vi lust att bli mer sant som någon andra och så behöver vi kanske också ställa oss själva frågor som är er lite kanske lite tjuft att ställa sig själv men hur er det är påverka andra vad vad är det är trekker folk är er en som sprer positivitet och glädje och och livsgnist eller är er det någon som trakar andra ned och som hela tiden har en tendens att se på det som är er negativt. Lyfter er folk mot Jesus eller drar det i en helt annan riktning? Hur kan er det är påverka folk? Jesus var uppenbart väldigt bevisst på akkurat den grejen här att vi blir påverkade runt oss. För det första han gjorde efter att han blev döpt i den helige det var att gå och uppsöka någon unge män och så spurta han dig Vill du följa med? Vill du bli min disippel? Han inviterade Peter, Jakob, Johannes, totalt 12 ganska unga män och inviterade dig till att följa han. Och så i tre år så gick de samman med Jesus varje enaste dag och så på det han gjorde och lärde han och blev undervisad. Fick lov till att pröva sig också på att bekänna människor och leva det gudslivet som Jesus representerade. Och de blev påverkade av han och forma av han. Och samtidigt så valde Jesus Ofta säger vi i Bibeln att dra sig undan och bruka tid samman med Gud i bön. För han visste att hvis han skulle kunna leva det livet som han levde så trängte han att bli påverkad av sin far. Han trängte att vara samman med Gud och få kraft och få tro och få styrke från himmel. 
och bli påverka av Gud. Så disciplerna där började att följa Jesus. De gick samman med han i tre år och genom de tre åren så fortsatte det med akkurat det som Jesus hade startat. Att han gick ut till människor och fortalte om frälsen, om livet med Gud och inviterade folk till att komma tillbaka till Gud och bli ett med Gud och få leva samman med han och följa Jesus. Och så är det intressant att det sista Jesus gör efter de tre åren när han har gjort mirakel och tegn och under och bekänt människor så säger Jesus till disciplarna rätt för han ska börja gå vägen mot korset och Golgata. Han säger, det är gott för dig att jag ska gå bort. Det är bra för dig att jag ska dö. Och självklart tänker disciplarna, här. Är det bra att du ska dö? Vi har ju fullt det och lärt av dig och blivit utrustade så länge vi tränger ju det Jesus. Nej, men för det att han ska sända den helgon. Sa Jesus, jag ska sända den helgon till dig som ska styrka dig, som ska fylla dig med kraft. Sånt som vi sang i stad. Och det som var bra med det är att då var inte de bara samman med Jesus fysiskt när de möttes, men de var alltid samman med Gud genom den helgon hela dagen när de sov, när de var vakna, uansett hur de var, så var Gud där samman med dem. Och det är fantastiskt för oss att den möjligheten har jag och du också. Vi har fått den helgon, vi har fått Guds kraft idag till att vara samman med Gud var enaste dag i vardagen och bli påverkad och bli formad och bli älskad och leva det livet, det troslivet och Guds liv sammen med Gud. Och det här är fundamentet för Guds design för våra liv. Det är inte någon sån nytt revolutionerande som är kommit idag. Det är, det är evangeliet 101, helt grundläggande. Att Jesus har sänt den här leon till oss. Men så är det revolutionerande hvis vi välger att leva i det. Hvis vi faktiskt tar det på allvar så snur det upp ner på livet våra. Guds plan var hela vägen att vi skulle få lov till att leva i fällenskap med han. Ta en liten rask historietimme. Grundläggande Mosesbok. Gud skapade människorna till fällenskap i Edens hage, Adam och Eva, samman med Gud. Han gick bland dig. Det var med Gud och allt var gott. Men så sker det att när Gud går sin tur och Adam och Eva är alene så faller det för fristelsen till att vända sig mot Gud och gå och göra det som dig syns verka spännande. Det blir frister. Och då blir det avstånd mellan Gud och människa. Så kommer Jesus för att genomrätta för att ta sin och straff på sig. Så att vi kan bli frälst, vi kan bli tillgivet, vi kan vara rättfärdiga för Gud och komma tillbaka till han. Och så har vi det hoppet och det löftet om att en dag ska vi få lov att leva samman med Gud i paradis i evigheten. Utan tårar, utan smärta, utan synd. Men i perfekt fällenskap med Gud där allt är gott. Och det är ett fantastiskt löfte. Det är nog som är nydligt att kunna se emot och sträcka sig emot i en vardag som är full av allt möjligt. Och vita att vet du, en dag så ska den sjukdomen här ta slut. En dag så ska smärtan gå över. En dag så ska det som är urfärdig ända. Och så ska det vara godhet och glädje och rättfärdighet hos Gud. Men det livet med Gud det startar ju allerede nu. Det är inte något som sker där framme, men det startar här och nu idag. För det Jesus sände den helgon. Så ja, du kan leva samman med Gud idag. Du kan leva i Guds design här och nu. Önskar du det? Är det någon som fortsätter lyst? Det var ju fint det. Du kan fortsätta leva i Guds design. Han som bara är kärlek, han som bara vill det gott, han som bara har omsorg. Jag vill i vart fall leva mitt liv. Det är ingenting jag heller vill än att få lov att leva i den relation samman med Jesus.
Hvordan ser det ut den? Hvordan er det livet sammen med Jesus? Jesus han fortalte akkurat hvordan det livet startet, hvordan det sker. Flere ganger da mennesket kom til han og spurte, hva må jeg gjøre for å følge det? Hva er det som skal til for at det kan bli din disippel, for å leve sammen med Gud, sammen med Guds sønn? Vi skal se i Lukas kapittel 9, vers 23-24. Så sa han til alle, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. Videre i Lukas 14, 26, så står det også, Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Det var kanskje ikke det i hvert fall du håpte jeg skulle dra frem. Hva er det Jesus sier her? Jeg må fornekte meg selv, jeg må dø fra mitt eget liv, jeg må sette Jesus høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre. Har du nå fortsatt lyst til å leve i Guds design? Nå skjønner jeg om det er litt stillere. Det blir plutselig litt, oi, det var voldsomt. Hva er det Jesus sier her? Jesus inviterer til å leve sammen med ham, til å følge han med livet vårt. Men han sier at det koster oss alt. Vi må faktisk legge ned alt av oss selv og vårt eget liv for å følge Jesus. Det er invitasjonen til å leve sammen med Gud. Og det er livet vi ble designet til å leve. Men hvorfor er det så brutalt? Jo, fordi at Gud er hellig. Gud er allmektig. Han er bare god. Og han elsker deg og vil ha relasjon til deg. Men han er ikke interessert i å konkurrere om førsteplassen i hjertet ditt. Han er ikke interessert i å konkurrere med alt mulig annet som prøver å ta over den førsteplassen som han skal ha. Og la oss snu på det. Hvem jeg er til å ikke gi Gud førsteplass? Min eksistens er avhengig av Gud. Det er han som har gitt meg luft i lungene. Det er han som sørger for at hjertet mitt banker. Det er han som har gitt meg alt det er av gave og talent. Hele min eksistens er fullstendig avhengig av at Gud lar meg leve og gir meg liv hver eneste dag. Selvfølgelig fortjener han førsteplassen i mitt liv. Det er egentlig utrolig at Gud inviterer oss til det i utgangspunktet. At han velger å komme ned til oss og åpne opp sine armer og si, kom, vær sammen med meg, bli hos meg. Så kan man i sitt eget liv kjenne litt sånn på, må jeg virkelig gi alt? Må jeg offre alt annet? Hva betyr det egentlig? Jesus sier det på en litt annen måte i Matteus kapittel 6, vers 24. Der står det, Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og penger. Og her er penger et eksempel som Jesus bruker, men konseptet er det samme at vi kan ikke leve livet vårt fullt og helt for flere ting samtidig. Det er alltid en ting som er det viktigste. Og Jesus går jo så langt og sier at enten så elsker du det ene og forakter eller hater det andre. Vi må ta et valg på hva som er viktigst for oss. Vi kan ikke tjene både Gud og penger. Vi kan ikke tjene både Gud og vårt indre ego. Eller Gud og et jag etter menneskers tilfredsstillelse. Eller et behov for å bli bekreftet og anerkjent. Nei, det er enten eller. Det er et valg vi må ta. Og det er derfor trosbekjennelsen snakker om at vi er korsfestet med Jesus og oppreist som nye skapninger. 
Vi må bli født på ny, som Jesus sier i Johannes evangelie. Vi må bli nye skapninger. Det må skje en forandring på innsida. Der vi legger bak oss det som er menneskelig, det som er død, det som ikke er fullkomment. Og så må vi stå opp til et nytt liv med Jesus, der han får førsteplassen i hjertet våre. Men slapp helt av. Det betyr ikke at du ikke kan ha hobbyer og interesse og karriere og suksess og alt det der. Vi er jo skapt til å leve våre liv på den planeten her. Det var jo Guds design i utgangspunktet. Ja, vi skal ha alt det. Men det er ikke det som skal ha førsteplassen. Det er ikke det vi skal drives av og lengte etter i en hverdag. Hvorfor? Jo, fordi at hvis vi drives av det og søker det og lever for det, så kan det føles bra i en periode, men det kommer alltid til kort. Fordi at økonomi tar slutt, og suksess det går over. Men Gud står fast. Han er konstant. Det er bare han som er fullkommen. Det er bare han som er verdt å bygge livet på. Så vi må dø for oss selv og følge Jesus for å være disipler. Det er alt eller ingenting. Og det er det som er evangeliet. Det er ikke sikkert det er alt det evangeliet vi snakker om. Fordi det er ikke så behagelig nødvendigvis å si at det er så svart-hvitt. Men det er det Jesus sier. Det betyr heller ikke at vi aldri gjør feil. Og det kan jeg være den første til å rekke opp hånda og si at jeg gjør mange feil. Disiplen i Bibelen gjør feil hele tiden. Den ene gjør større feil enn den andre. Og Peter er et nydelig eksempel på det. En som bare gikk på tryne, på tryne og på tryne. Men disiplene lengte etter et liv med Jesus. Og de ønsker å sette han på førsteplass. Og sånn er det for oss også. Vet du hva? Vi lengter etter det, vi ønsker det, men vi går på tyne og vi gjør feil. Og vi prioriterer feil og vi sier feil. Og det er greit. Det er nåde for det. Det er nåde for alle feil. Og det er ingen fordømmelse i Kristus. Men et liv med Jesus som er disippel, det er et liv i overgivelse. Det er et liv der vi overgir alt og følger han. Og det er først i den overgivelsen at du virkelig får kjenne Guds kjærlighet og godhet i sitt fulle. Det er virkelig da du får lov til å erfare hvem han er. Og du har sikkert hørt det her også før. Men jeg tror at vi av og til har en tendens til å behandle troen vår litt som en turistbuss i London. Jeg vet ikke om du har sett deg i rødbussene, så står det sånn hopp on, hopp off. Kanskje noen har suttet på deg også. Du kjøper en billett, og så kan du hoppe på bussen når du vil, og liksom dra til en attraksjon, og så kan du hoppe av og gå ut litt og gjøre noe helt annet, og så kan du hoppe på en litt senere og sjekke ut noe nytt. Litt sånn tror jeg vi kan ha det med troen vår av og til, at vi drar på et møte for å få en opplevelse med Gud, eller trenger noe fra han, og så går vi til han og søker han, og så får vi det vi trengte, og så går vi tilbake til livet og lever det andre, og glemmer han litt, glemmer at han finnes. En liten stund. Og så skjer det etter hverandre. Og så hopper vi på igjen. Og så sier vi, å Gud, jeg trenger det, kom og hjelp meg. Og så får vi bønnesvær. Og så går vi litt videre. Ikke nødvendigvis fordi vi ikke ønsker å leve tett på Gud, men fordi hverdagen er så full av ting som skjer. Det er så mange stemmer som ønsker oppmerksomheten vår, og som trekker oss i andre retninger. Det er så lett å bli påvirket av alt mulig annet. Og så er det bare Jesus som kan tilfredsstille. Vi har så lett for å drive litt bort fra den bestemmelsen vi tok på at Jesus var viktigst. Og sånn har det alltid vært. 
Det er ikke et nytt fenomen i det hele tatt. Men det har vært sånn til alle tider. Peter skriver i 2. Petersbrev, kapittel 3. Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse, slik at dere faller ut av deres egen faste stand. Vi må ta oss i vare. Vi må følge med, vi må være oppmerksomme, bevisste på valget våre, på livet vårt, på det vi sier, på det vi gjør, på de valgene vi tar. Vi må vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og Felse, Jesus Kristus. Dette er nøkkelen til å leve overgitt. Dette er nøkkelen til å leve tett på med Gud og virkelig få erfare dypten av Guds kjærlighet i ditt liv. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hoppet av og på den bussen, og så blitt litt overrasket fordi jeg har følt at Gud er langt borte. Gud er jo tett på alltid. Men kanskje mitt fokus har flyttet seg. Og så har jeg søkt tilfredsstillelse i andre ting, eller suksess i noe helt annet, i stedet for å bare ha blikket festet på Jesus. Vi må ta oss i vare. Og det er ikke bare et valg du tar en gang på en søndagskudstjeneste, der du sier at Jesus er vel i det alt. Nei, det er et valg du må ta hver eneste dag. Å sette Jesus på førsteplass i alle situasjoner. Jeg synes det er et fint vers når det står i, jeg tror det er i et av brevet, at hva enn du gjør, gjør det som for Gud. Gjør det til Guds ære. Om du spiser, om du drikker, om du jobber, om du gjør noe helt annet, gjør det til Guds ære. Det sier noe om hva er det som er på førsteplass, hva er det som er i blikket, hvor er det du sikter. Vi må vokse i nåde og i kjennskap gjennom Guds ord, gjennom undervisning, gjennom bønn og tilbedelse. Gjennom å leve med Jesus i hverdagen. Det vi har blitt invitert til. Og i Johannes 8 så står det i vers 31-32. Jesus sa da til judeerne som var kommet til tro på ham. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Det å leve overgitt, det er absolutt et offer. For vi må dø fra oss selv. Men resultatet av et liv i overgivelse er så mye større og så mye bedre enn alt det som du selv kan få til, eller det som verden kan tilby. Vi kan få leve et liv i frihet, og sannheten får frigjøre oss. Men da må vi søke sannheten. Da må vi løfte sannheten høyt. Da må vi tilbe han som er sannhet. Og ikke søke det som ikke er sannhet. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Dersom dere byr i mitt ord. Guds ord, altså. Det er så fullt av kraft for ditt liv. Det er så fullt av sannhet for ditt liv. Du kan bygge hele livet ditt på Guds ord. Og det er så mange løfter knyttet til det livet med Gud. Så ja, det koster alt, men det er så verdt det. Likevel kan det være vanskelig å gi slipp. Og bare den siste uka har jeg stått i min egen kamp på å gi slipp til Jesus. For vi har så lett for å plukke opp ting i hverdagen som vi holder fast på, som blir så viktige for oss. Det kan være helt banale ting. Og så er det så vanskelig å slippe, fordi man tenker at det går jo fint. 
Men så är er det känt i mitt eget liv den uka här att jag kan inte hålla fast på det här. Visst vill att Gud ska ha första plats. Igår kväll så måste jag bara ge upp för jag tänkte att herre det kan inte stå och snacka om övergivelse visst du håller fast på den grejen här mens det står och prekar. Det blir för dumt. Så det går det Jesus. Och så fick jag känna på den friheten som det ger. Det är er fantastiskt alltså. När du bara får känna att Jesus fyller dig med frihet. Men det var en rik ung man som kom till Jesus och som spurte han, vad var det som skulle till för han för att han skulle följa Jesus, att han skulle komma in i Guds rike. Och så svarade Jesus till den rike unge mannen att du måste sälja allt det du äger och ge det till de fattiga. Vad är er det som sker? Jo mannen, han går bedröva bort för det han ägde mye. Han hade stor rikdom. Här stod han föran Jesus, föran Guds son, föran frälsaren som hade all världens rikdom, all världens makt, all världens kraft. Han inviterade den unge mannen till att komma in samman med han och leva med han i Guds design för hans liv. Men så blev prisen för mycket att betala. Han hade stor rikdom. Och så vitt vi vet så var det det som blev det andliga valget till den mannen. Vi hör inte nog mer om han i bibeln, men han han hade större tillit till rikdomen sin. Han hade större tillit till sin egen succé än till Gud en till Jesus. Han klarade inte att slipp när Jesus inviterade han in. Man sa att det kostar allt. Kan er det du sätta din tillit till? Kan er det du har din tillit? Kan er det du har på första plats i ditt liv? Ja, man kan ha varit kristen länge, kristen hela livet om du vill. Men vi är er immun mot att sätta andra ting på första plats. Vi är er immun mot att ha avgudar i livet som får den platsen som Jesus ska ha. Det kan vara underhållning, det kan vara karriär, det kan vara rikdom, det kan vara succé, det kan vara människa, det kan vara popstjärna, det kan vara så många ting. Och det är er egentligen bara du som kan känna i ditt hjärte. Med hjälp av den helgon kan det egentligen som ha första plats. Det som kan vara helt rätt för mig kan vara helt fel för det och motsatt också för det att Gud och Guds relation till oss och till var enkelt han är er personlig. Men kan är er det som har första platsen i ditt liv? Sönen min Ivar, han har blivit 14 månader nu och han älskar att utforska, upptäcka och lära nya ting. Och jag gör ju mitt bästa som pappa självfölgligt för att beskydda han och passa på att han inte ska utsättas för någon farlig samtidigt som han får lov att upptäcka och och bara växa och bli en stor gutt. Och så är er det allt är er klart att hänga helt med i svingarna när han lär nya ting. Av och till så går det lite för fort för mig. Och tidigare i uka så hade vi stått upp lite för tidigt. Så är er det ofta med han. Eh, nu om dagen han har varit väldigt flink och så för, men nu har han bynt att vara morgonfull. Så då står vi upp och så lärde han leka på stua. Där har han lekekökken och han har massa bilar för sig. Så sovnar jag på soffan och sov gott. Efter en liten stund så vaknar jag. Då var det helt stille. Och visst du är er föräldrar så vet du att alla har varit barnvakt eller ett eller annat så vet du att stillhet är er ofta dåligt tecken. Och det var det. För det mens är sov så har han lärt att öppna pejsen. Och så kan du jättekast som skedde. Vi har ett bild av det. Och så har han han öppnat pejsen och funnit kull. Och det smakade visst gott. För det skedde inte bara en gång, men två gånger på samma vecka att han gick bort av pejsen och hade puttat kull i munnen mens jag sov. 
Och då tänkte jag men först så blev jag ju dritstressad. Jag gick rätt på Google och sökte är er kul gift, är er det dödlig, är er det farligt? Hellrevis gick allt det liksom brant ut och bort det så det är er sterilt och fint. Men det kan föra till bräckning och det är er liksom inte meningen att spisa det. Det är er inte så väldigt näringsrikt. Så jag försökte ju förklara det här då och säga si att i vart nej ass, inte namn, inte spisa ass. Men ju mer du säger nej, ju mer spännande blir det ju. Så han gick ju bara bort den ovnen varje gång och så går han bort och så prövar han att öppna så ser han på mig sån. Han vet det kommer en reaktion. Uansett hur mycket jag flyttade, uansett hur mycket förnuft jag försökte att förklara med mina ord så hjälpte det. Han blev bara mer och mer nyfiken på det som var i den pejsen. Så jag tror att han gav bonden så bara knyttade det runt hela så nu är er det möjligt att öppna för kan en som pröva. Och jag vet ju att det är er en dålig idé för Iver att spisa aske. Men han vet ju inte det. Han vill ju bara utforska, han vill bara upptäcka och och är nyfiken och vill pröva det som han syns virkar spännande och gott och intressant. Och här är er poängen med att Gud han vet verkligen vad som är er det bästa i livet för dig. Han vet verkligen vad du tränger och vad som är er gott för dig. Och så har vi människor en tendens till att vara lite välnyfikna och till att ha lite lust att pröva ting som kanske inte egentligen är er så väldigt lurt. Men han har skapat det med så mycket kärlek. Han är er kungens konge, han är er allmäktig Gud, han är er hellig. Och han vet vad som är er gott för dig. Vad är er det du väljer för ditt liv? Den historien jämtar sig. Det var det som skedde i Edens sage. Gud sa, det här är er gott, det här är er bra, sök det här. Den ene tingen här är er inte gott. Håll dig undan det så ska du få leva gott och länge. Och det första som sker när människorna blir alene är er att de går till det som inte var gott och blir lurta slangen. Och så har jag tänkt i mina tänder att åh, vi skulle bara ha skapat mig istället för Adam så hade det säkert gått jättefint. Då hade jag bara inte spistat det tre. Och så ser det nog att ju äldre vi ju mer känner att nej. Jag hade nog spist mer av det tre än någon andra. Det är er i vår natur. I en syndig världen och söker det som inte är er bäst för oss. Men vi har fått tillbud av Jesus. Kom och följ med. Kom och bli min disippel. Kom och lev sammen med mig. Bli fylld av den helige ande. Bli fylld av kraft. Fyll dig med mitt ord, min sannhet. Så ska du få fred, så ska du få frihet. Så ska du få känna min kraft i ditt liv. Och den invitationen, den är er öppen. Men det är er ett valg. Var enaste dag. Jag vet för mitt liv att jag är er helt helt avhängig av Jesus. Vi ska få det till. Inte bara för att komma in i himlen som en sån slutbiljett, men men hela livet från idag och livet ut. Jag tränger Jesus. För mina egna tankar kommer till kort. Och alla mina försök på att få det till själv, de de fejlar. Men Jesus är er nog. Så jag vill leva överit. Jag vill ge allt till Jesus och hur ser det ut? Hur det ser väldigt enkelt ut. Det ser bara sånt ut. Att jag sätter mig ner på knä och så säger till Jesus: Herre, jag överger mitt liv till dig. Tack för korset. Tack för att du offrar allt så jag kunde gå fri. Jag tar emot det du har gjort. 
Och jag gör alltid det. Ta min stolthet och mitt ego. Och det som är visdom i mina ögon, ta det bort. Och ge mig ett mjukt hjärte. Fyll mig med din helgon. Led mig på din väg. Du är här i mitt liv. Du vet bäst. Jag stolar på det. Amen. Och så överger det allt till Jesus. För det får det inte till. Jag tränger Jesus. Och jag tar emot den invitation som han har gett. Jag har lyst att invitera dig där du är till att knäle. Akkurat nu. Sätt dig ner på knä som är tegn på övergivelse. För det är ett fysiskt tegn. Och när vi gör något fysiskt för att visa Gud att vi överger oss. Så sker det något i hjärtat och det sker något i, i tankarna. Och hvis du har en fysisk grund och inte kan knäle så kan du lägga en hand på hjärtat. Det, det går helt rätt. Men jag lyssnar be samman med det. Hvis du har lyst idag. Om det är för första gången eller om det är för hundrade eller tiotusenare gånger. Och övergi livet till Jesus. Och ta han på allvar. Och följa han. Så ska vi be samman. Det valget må tas varje enaste dag. Herre Jesus, vi övergir våra liv till dig. Tack för korset. Tack för att du offrar allt så vi kunde gå fri. Vi tar emot allt det som du har gjort för oss. Och vi ger allt som vi är. Ta vår stolthet, vårt ego, det som vi visste om i våra ögon. Och gör hjärtan av våra mycket. Fyll oss med din helige och led oss på din väg. Du är herre i våra liv. Du vet bäst och vi stolar på det i Jesu namn. Amen.